1: 数位转型这个议题呢，从疫情开始之后，应该说所有的企业啊都开始动起来，要在数位转型上面更积极，因为呢有一个非常迫切的需求，如果不转型，哎，这个疫情很多实体店面关门了，或者说整个商场上的营运的模式都不一样了，那对自身的获利啊，或者说业绩啊，就会产生很大的冲击。也因此呢，现在数位转型成为了大家共同的一个课题，但是数位转型要怎么？转其实方方面面啊、哦，当然最简单的就是很多的资料要数据化，有数据你才能够后续做分析，或者说导入 AI 等等。但还有另外一个层面是，你的思考也得数位化，包括是你在拟定市场的策略，或者说最简单、最简单、最 basic， 不管是大企业或者是小企业，小到一个小店家、哦，你可不可以在线上就能够建立？你的 CRM 建立你跟客户之间管理的一个管道，或跟客户之间沟通的一个方式哦，直接在线上你就可以做生意，这就是一个非常直接而且很重要的议题，也因此它就跟网络行销非常非常有关系了。今天我们在节目当中呢，特别为各位邀请到一位网络行销大师级的人物，我在十几年前的时候。写研究论文就邀请他来担任这个来宾哦。来访谈他了哈。那十几年过后，很开心，终于再次访谈他。他是谁呢？就是站点子数位行销有限公司的创办人兼执行长陈自强创办人。那他最近出了一本书，这本书叫做《这样行销就对了》，带领我们一起来看看老板主管一定要懂得数位行销窍门和地雷。我们欢迎陈自强。
0: 各位听众朋友，大家好，我是全自强
1: 。好，在节目当中称呼您全老师好了。Okay, okay, okay. <笑>好，很开心，好邀请到全老师来到我们节目当中。那我想，就像我们刚刚节目一开始讲的，现在老板主管的挑战很多，因为毕竟呢、嗯，以前可能很擅长实体店面的行销，或者说实体做生意，或者说我们说实体办活动，但疫情一来。这些通通都要转线上，所以数位行销就变得非常非常重要。我觉得老师在这一本书里面讲到了一些数位行销的美眉嘎嘎，我们先来聊聊数位行销的地雷好了
0: 、哦。很多的老板他其实并没有先想好要做行销这件事情，嗯，就是他可能只是因为哎最近生意变不好了，他就想说哎要来做一下广告这样，对，哦看生意可不可以变好，
1: 投,投 FB 广告。
0: 对，就是他不是有策略性的在做这件事情。当你变到不得不做的时候，那个成果就有时候就会，你要花更多的心力或者是时间啊，或者是这个费用才能够达到预期。所以，像现在疫情慢慢的越来越 OK 了嘛，哈、哦，所以很多东西在解封、嗯，大家可能生意就会开始越来越好。哦，那好的时候，大家就可能就不会想做行销，就想说，诶，我现在生意很好，我不用做行销，客人就。一直上门了，就变成说你生意好的时候你什么事都没有做，然后等到生意不好的时候你才想要做，这个其实是很多的公司都会发生。我觉得比较像是你刚刚说的一个问题或是地雷了
1: 、啊。哦、嗯，所以很关键的就是在于说没有一个从长的策略性的思考，等于说一直都是用短打的方式或者说救急的方式
0: 。没错，没错。
1: 应该说，如果真的要做好数位行销，老师在书里面也讲，应该要有一个策略。那我想问问老师，如果我今天就是一个小白公司，嗯、<笑>然后我对数位行销一窍不通，别人就跟我说你就去下 FB 广告啊，但是在老师的逻辑里这件事是不通的，对不对？零到一，我到底应该要怎么去重新思考数位行销所帮助我数位转型的这个部分
0: ？嗯，其实第一步哦，我觉得应该要先想一下你现在手边有什么样的资源，然后可能要先确定你的一个行销的目标。还有行销的对象，这个就是我们在做行销的时候最基础的一件事情。如果你什么目标对象、要行销的产品这些都还搞不清楚，然后整个市场目前的现况也都不清楚，你就贸然的像刚刚说要去投广告，嗯哦、或者是就开始经营的 FB 啊，开始大家都在经营 IG 就经营 IG 啊，现在大家都在抖音啊，都在这个小红书，就赶快也来经营一下。哦，就是别人做什么你就跟着做什么，其实最后都是不太会有什么成效、嗯。但当你看到没有成效的时候，你就会想说这些工具没有用，然后就变成是一个恶性循环。对，所以我觉得这个是一般公司常会发生的情况。哦，那你看哦，大公司比较不会有这个情况，为什么？因为他们一定会有一个网络行销的部门一个团队，所以呢，他们一定会拨一定的预算在做行销这件事情。哦，那这些行销的人员就会开始想，我们明年的业绩的目标大概是什么？哦，那今年的情况是怎么样？那我们要怎么样才能达到我们的一个业绩目标？比如说，我们今年的主要来消费对象是哪些人？那明年我们是不是要想办法拓增更多的人？怎么样把我们的行销打到不同的人的身上？我们今年做了什么事情，成效好或者不好？好的，我们要怎么样延续？不好的，我们怎么样来改进？才来拟定。明年度行销的一个策略，然后决定像刚刚我前面有提到的哈，就是盘点一下你手边有的资源，找出自己的优势跟劣势，然后知道说，诶，我现在可能可以做什么？也不是说的工具都一定要去经营，然后找到自己可以花最少的力气来做这件事情。嗯，哦，那当然，一般的小公司不一定有像大公司一样哦，真的可以养一个团队，很多时候是校长兼撞宗。可能就一两个人，甚至老板自己在做。那如果有这样的一个情况的时候，我觉得还是可以想一下，就是说你怎么样在你有限的时间跟资源之下做这件事。万一真的都没有办法的话，然后也可以考虑是不是要把某部分的工作把它外包。哦，我觉得这也是一种考量
1: 。嗯，那想了解一下，就是说老师在书里面说这样行销就对了，那到底是怎么样行销对呢？那对于说可能比较没有资源的店家来说，或者说一些企业，可能他现在面临疫情又通膨哦，可能本身预算就缩减，到底要怎么样可以用最少的资源就可以在网络行销这边达到一个长期的效益
0: ？我觉得有几点是非常重要的哈、哦。第一个，会员资料这件事情是非常重要。如果你原本是实体的店面，那你一定有机会接触到这些客人嘛？那你就要想办法，在你平常可以接触得到的时候，让每一个客人都留下他的资料。以前你可能都是随机的等客人上门，但是现在主动的把客人的每一个资料留下来，这个很重要。那留下资料这边呢，第一步当然是跟客户建立一个连接，哈、哦，那可以用 FB 用 Line 帮客户的资料做完整的建档。包括他的个人基本资料，还有他的一些消费的资料等等，做好每一个客人的一个 CIM 的客户资料管理。疫情会变得怎么样，我们不晓得。那当有一天，如果你希望从线下慢慢转成线上的时候，这些会员资料就非常的重要哦，因为你后续就可以透过我们刚刚说的这些管道，然后邀请他们来到你的这个线上做一些后续的一些服务哦、嗯。所以我觉得第一步其实是。把你的会员资料好好的建立跟累积。那第二步呢，就是你要做好一个线上的一个沟通跟客服的工作。以前你可能只是有空的时候顺便做做，那现在你可能要安排专门的人，或者你自己三步时，你就要去看一下这些你的脸书啊、你的 Line 啊，甚至你的 Google 评论上面可能有一些客户的一些问答，你要更积极的去跟客户做一些互动。哦，那第三步的话，当然就是你要有一个比较。好一点点的网购的一个平台，很多人想说，是不是我有一个脸书，客人就会上门？但没有那么简单哦。你可能必须要去看你们家的产品是什么东西，是可以搬到线上来做后续的销售。其实各行各业都可以找到一些东西是可以卖的，了，但是你要有这个机制嘛，要不然的话，别人也很难下单。所以你怎么样有一个比较完整的一个线上的购物的一个平台机制？我觉得这个很重要是。是哦。接下来就是可能鼓励大家从这个线下，他来这边跟你接触过、消费过的人，让他们慢慢的也可以后续的转到线上消费，甚至你们的门市人员可能都要有相对应的一些配合，导引他们回到线下。
1: 是，那我好奇想问一下老师，其实老师刚刚提到的哈，我看到不少一些中小企业店家就运用 Line It， 其实做了一个蛮好的客户管理，他们都会要求我们去加入 Line It 哈，可能加入了之后就送你一百块购物金啊，或是各种方式，然后在 Line It 上面就可以下订单啊，甚至还可以储值，然后或者是可以查询自己的购买记录。那我好奇想问说，老师你觉得 Line It 它确实是作为一个客户管理里面很棒的工具吗？
0: 其实赖是现在最重要的工具，不是之一哦，是最重要的工具。所以我常常会跟我们的客户或者学生说如果你的时间有限，那你只能专注在某一两个行销工具上面的话，我觉得赖是最重要。为什么呢？因为以台湾来说，不管男女老少，他们都会用赖，赖是可以触及到最多客户的工具。那赖跟脸书那些最大的差别是，脸书很多人可能会因为。搜寻啊，或者是什么好文章的分享，找到你那些人不一定是来消费过的人，可是赖上面的会加你好友的，大部分都是跟你消费过、接触过的客户，所以我们更常把赖拿来当做一个经营老客户的一个好用的工具。那针对你的老客户，怎么去让他们来做二次的消费，这个就要好,好去动脑哦。那这个赖呢，它现在有一个最好的地方，就是它因为有开放了 API 串接。所以，除了你它原本的基本功能你都要非常的熟悉以外，其实你可以想办法去找一些比较好用的外挂，让你的 Line 可以变成一个很强大的个这个系统。譬如说，我们家附近的早餐店，他们的 Line 其实很少在群发讯息，可是我每天早上要去点早餐的时候，打开他们的 Line 就直接可以点早餐、嗯，哦，就非常非常的方便。所以怎么样子让你的 l i e 不是只是停留在一些群发电子报这样的一个功能？我觉得这个是很重要
1: 。嗯、我看到好多团购群组也都会使用 Line at， 或者是使用 l i e 他们就修一个 l i e 群组，甚至像连买海鲜，我们那个在竹北那边的店家还煮一个那个买鱼虾的群组，然后大家就在上面买鱼
0: 。没错啊，其实现在团购用 l i e 的非常的多哈，对，因为 l i e 上面有三种工具。一个是刚刚说到了赖艾特，还有赖的社群跟赖的群组。这三个工具其实都非常的好用。那尤其是赖社群是去年新出来的一个工具，它最多可以到五千个人，然后里面可以匿名啊，然后有一些管理员的功能，比较不像是赖群组会被翻群。所以其实现在用赖社群来做团购的也越来越多
1: 哦。所以还有赖社群呢、啊？
0: 有啊有啊有啊，赖
1: 、啊、群组是不一样，的
0: ，不一样不一样。现在用的人非常的多。以前到份的团购可能会用 FB 的社团嘛？对，哦，但是 FB 有一个很大的问题，就是有一个演算法在那边，所以很多时候你传的讯息大家不一定看得到。可是赖群主或赖社群的好处就是，你传的你的朋友粉丝也真的比较容易看得到。它的开启率是比这个 F B 好太多
1: 。是，好，刚刚呢，钱志强老师呢跟我们分享了，其实现在中小企业如果要做数位转型，希望可以更快产生效果的话，有很多个。必须要做的零到一的步骤哦，其中最重要当然就是会员的管理，怎么样取得这些会实际跟你购买的会员的资料，然后逐步的引导这些会员从线下转线上。那特别是呢，你可以使用像刚刚全志祥老师和我们所聊到的工具 l i e 这一个部分，其实就可以在现在做一些很基础的功能了哈。那到底在未来还有哪些必须要做的事情呢？休息一下，广告回来继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家。今天我们节目呢，为各位邀请到的是赞点子数位行销有限公司的创办人兼执行长全自强老师。他最近出了一本书，叫做《这样行销就对了》。今天呢，来到我们节目当中，跟我们一起来聊聊数位转型是现在每一个企业都必须要往前迈进的课题。但我们怎么样在网络行销这一块，可以更快的用对的工具凝聚客户关系？到底该怎么做？今天我们节目要聊这个主题。那这上万集节目呢，全志强老师跟我们分享了，其实，在网络行销看起来好像有些人认为说就是简单去下 FB 广告，但这是很过时的想法了哈。你必须是要零到一有策略的、长期的去盘点你的资源，然后去做最有效的事情。同时呢，刚刚全志强老师一针见血地点出了，做好 CRM 这件事情永远是企业最重要，因为你客户管理好了，你才会有订单。那我接下来想要问一下老师哦，其实我们看到现在很多的企业都开始纷纷在假设自己的自媒体平台，就除了做客户管理用 Line 之外，他们可能会成立粉丝团呐、啊，成立 IG 啊，或者有些还会成立 YouTube， 然后去透过自媒体，希望可以触及到更多新的客户哈。那希望可以通过内容行销的方式，达到更好的触及的效果。但是呢，现在平台这么多，嗯，好，我想问老师，老师你觉得这件事情是必要要做的吗
0: ？对啊，因为。通常这些中小企业的老板都时间很有限，嗯，哦，能力很有限，他可能忙工作就忙不完了，还有时间去经营那么多的平台？哦，那我觉得啦，以台湾来说，现在最重要的就是四大平台 ，F B、FB、Line、I G 跟 You Tube 这四个哦是最重要的。当然，这个抖音跟小红书也算是后来居上，但是目前这两个平台上面的获利或是导购的模式还没有很清楚，嗯，哦，所以我觉得你可以先放在一边，没关系。我们先专注在刚刚说的前面的四个工具，那 F B 跟 I G 它是比较像，只是你使用的年龄层不一样而已。哦，就是 F B 比较老嘛 ，I G 稍微比较年轻一点，这样哈。所以我觉得你可以选择看你的目标对象是偏年纪比较大的还是比较年轻的，你选择一个来操作就好了。哦，那要操作，但是你不一定要发文发得很频繁。那有些时候可能可以搭配一些广告。哦，那我觉得呢，其实刚说的 line 跟 YouTube 反而是更重要，为什么呢？因为赖我们刚刚有说了嘛，它是经营老客户、熟客的，可以做好客户关系管理的一个工具，搭配这个 API 的串接，甚至可以有更多的好用的功能。那 YouTube 为什么又要做呢？其实大家不要忘记哦 ，YouTube 以前它是一个影音平台，哦，但是它现在对我们的意义来说，它不只是一个影音平台 ，YouTube 的更是一个很重要、很重要的一个搜寻引擎。以前我们。要找什么资料都会上网去 Google 一下，但是我们现在的年轻人他已经不是上网去 Google 一下，他是上网去 YouTube 一下，就是他想找任何的答案都是在 YouTube 上去找。所以如果你在 YouTube 上面你是没有任何的影片的话，你怎么可能被找到？再怎么样，你在 YouTube 上面一定要有一个频道，然后要放一些你们公司的介绍的影片。哦，你真的有办法好好的去进一个频道，那也很好。但是如果你没有的话，至少至少你要把你们公司的一些介绍啊做成几支影片啊、哦，然后如果真的很有时间的时候，再偶尔更新一下哦。我觉得暂时这样子就可以，至少当有人在 YouTube 上搜寻的时候，是可以找得到你们公司的，找得到你们的服务，找得到你们的产品哦。我觉得这是最基本最基本。那当然，如果说你哎真的很有兴趣，你想要学一下怎么做这些短影音呢、啊？怎么做一些这些 short 啊、reels 啊这些经营，这个也很好。哦，那我觉得那个是可以下一步再做。哦，但是至少我觉得一定要在上面哦有放一些你们的内容
1: 。是，其实我觉得网络行销最困难的就是这些平台都会推出一些新的功能。就以 IG 来说好了，后来又。跟着这个短影音风潮开始推出 reels， 所以对于这种行销人员来说，他就要一直去学，一直去学每一个新的功能，<笑>每一种新的平台都有他自己的一个可能比较吃香的方式，是，所以都要去研究
0: 。对，但是我觉得也没有那么严重了，就是说我们也可以学会，就是怎么样子一鱼多吃这样。如果你今天拍好一个影片素材，它其实是剪成不同的时间长度，但是其实现在都越长越像。就是大家都抖音化了，所以你做好一个东西比较偏那样子一个段音的一个，比如六十秒内容，你可以放在抖音、放在小红书、放在 IG r e e s 放在那个 YouTube 的 Short， 甚至你放在 FB 上，通通都是可以的。就是你做好一个可以放在很多不同地方，只是有没有这个效果而已。是、哦、
1: 那现在写文字到底还有没有用呢？比、哦、如说写部落格、啊還有
0: ，因为它对搜寻是有帮助、嗯。就像我们刚刚说的哈。哦很多人他会用 YouTube 去搜寻，但是也有些人还是会用 Google 去搜寻。哦，那 Google 上面搜寻的时候，能不能找到跟你们有关的一些内容？所以这个搜寻的优化还是很有帮助。而且现在越是别人没有做这些事情，你现在做这件事就越有意义，因为你就越容易很快的看到成果。因为这些搜寻其实也是需要内容的、啊。哦，因为写的人越少，那你去写就比较容易被看到。哦，跟以前比起来。因为大家都跑去拍影片了、嗯，所以其实如果有办法产生一些文字，还是蛮不错的。
1: 是那对于小店家来说，人手真的很不够，平常可能就已经很忙了，<笑>同时又要做 YouTube， 还要用 Line 每天回客户讯息，还要写部落格，到底要怎么样去分配这样的一个资源和策略会比较好
0: ？其实跟我一开始讲的，其实是有关系的。就是说，你不能等到你生意不好的时候才去想做行销。你可能一开始你就要把行销列为你你生意赚钱的一部分。就是你会想去投资这个，想去装潢你的店面。但是很多人他是没有想要留一些预算来做行销，这个我觉得是最大的问题。如果你都有固定的想要每个月留下一笔钱来做行销，我觉得这件事就比较好办。哦，因为你有这个预算的时候，你就算自己没有这个时间做，你也可以外包出去。你可以找到一些现在很多这种兼职的外包能力，他们是可以专门帮你做这个行销。这样就是问题是在很多人根本就没有想要做这件事。那你如果真的想什么东西都要自己来，我觉得反而可能不一定会做得很好。哦、是，这是我觉得比较大的一个盲点。嗯，这
1: 样好。那最后最后，我们想要请陈志强老师再跟我们提点一下，如果说网络行销绝对不能犯的错，要数一件的话，你会认为是哪一件
0: ？我觉得最不能犯的错就是你没有找到你行销的对象。嗯，对，这是我看到最多店家的问题，就是他们盲目的在做行销，可是根本就不知道。谁是你们他们主要销售的对象？这样，所以根本就是做错人了。这样，因为你这个对象决定了找对人了，你才会知道要用什么工具、要用什么策略方法。所以，这个一开始行销第一件事，就是一定要弄清楚你行销对象是谁。这件事其实我觉得是最重要。是
1: 好，非常谢谢全志祥老师今天来到我们节目当中的分享。刚刚全志祥老师的分享，我们总瓜来看，简单来说就是 CRM 出发就对了。<笑>那其实网络行销就是一个工具，来辅助我们做 CRM 客户管理这个部分，可以更加的上手。以往是线下的管理，现在是线上的管理。那透过线上管理，其实说真的啦，如果你真的会用的话，应该是更得心应手，因为一切都数据化了，也更好去做分析量化，甚至以后你要导。导入 AI， 你也比较好去做预测，所以在这个部分呢，真的很值得大家来好好的留意哦。非常谢谢全子祥老师今天的分享，那也谢谢所有听众朋友的收听。节目播出之后，我也会将全子祥老师精彩的分享以及我的新的感想写成一篇采访笔记，放在我的演书粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到了。谢谢您收听这一期节目，希望节目内容您喜欢。我是楚文，我们下次再会了，拜拜。